0: Hola a todos, soy Ana Rabanal y este es el podcast Charlas con Calma. Hoy tenemos la suerte de charlar con Pablo Dors, sacerdote, escritor. Es conocido sobre todo por su libro Biografía del Silencio, que ha inspirado a meditar a miles de personas y es también fundador de la red de meditadores Amigos del Desierto. Hola Pablo.
1: Encantado de estar contigo, Ana.
0: Y me gustaría que empezaras por contarnos qué es para ti meditar y por qué deberíamos hacerlo. O sea, por qué consideras que es importante integrarlo en nuestro, en nuestro día a día.
1: Meditar es una práctica de silencio, yo diría más una práctica de silenciamiento. Por tanto, lo que buscamos cuando meditamos no es solamente el silencio exterior sino el silenciamiento interior, el silenciamiento de la mente. ¿no? O sea, ¿Por qué esto es importante? Porque normalmente estamos eh, bombardeados por todo tipo de imágenes, palabras, estímulos, y si no hacemos silencio, pues esas imágenes, palabras y sonidos no nos van a construir, sino que nos van a destruir. ¿no? Y es decir, que el silencio, el silenciamiento, es lo que nos va a permitir digerir la vida de tal modo que, que no sea solo vivencia, sino experiencia. ¿no? Eh, suelo decir que tantas más palabras hay a nuestro alrededor, tanto más silencio necesitamos.
0: ¿no? Mira, eh, uno de los principales obstáculos que yo he encontrado, al, que encontré al empezar a meditar, es la fuerza y voluntad que tienes que, que desarrollar, ¿no? O sea, me parece importante porque es necesaria para sentarte y para, para ir hacia adentro. O sea, tiene mucho valor. No sé, Ayer lo hablaba con mi hermano, él lo ve como un gesto de amor hacia la vida, ¿no? Porque en el descubrirte cada día, pues tienes que poner mucha fuerza de voluntad y mucha perseverancia para, para hacerlo. Entonces me gustaría sí. que nos contaras cómo desarrollas este, este hábito, ¿no?
1: En realidad para meditar, mmm, igual que para otras muchas cosas en la vida... Las condiciones fundamentales son dos. Por una parte, la humildad, y por otra parte, la constancia, ¿no? la perseverancia. Y la humildad es el punto de partida y el punto de llegada de la meditación. Quiere decir que si uno no tiene una actitud humilde, es decir, discipular, de, de querer aprender, de querer integrar algo, pues difícilmente lo va, lo va a poner en práctica. ¿no? O sea, y si uno no tiene una constancia, una perseverancia... Eh, pues difícilmente va a ser significativo, sino va a ser más bien anecdótico ¿no? entonces, eh, ¿cómo alcanzar esa, esa constancia o esa, eh, esa perseverancia? pues yo suelo decir que la, la voluntad está en función del interés ¿no? es decir que eh, meditamos eh, en la medida en la que estamos interesados en mejorar como personas Pero esto es muy duro decirlo así, porque, porque, porque entonces quien no medita o quien no, no solamente la meditación, otras cosas, ¿no? quien no hace uso o cultiva, mejor si la palabra cultiva, formas de crecimiento personal, de cultivo personal, pues es que no tiene interés en sí mismo, realmente. O sea, está apoltronado. ¿no? O sea, la meditación te va a sacar de tu círculo de confort, te va a abrir un horizonte nuevo, pero claro... Eh, no, no, sin, no sin el trabajo de uno mismo, ¿no? o sea, eh, este regalo, de la, de la, de la, esta sensibilidad hacia, hacia, hacia el cultivo de uno mismo, ¿no? eh, es un regalo, pero es una tarea. ¿no? Eh, es más, eh, eh, los verdaderos regalos se reconocen porque son grandes tareas. ¿no? Tú tienes un hijo, menudo regalo, pero menuda tarea. ¿no? pues tú recibes la llamada del silencio la llamada de la interioridad, la llamada de la contemplación como quieras llamarla menudo regalo, pero menuda tarea enorme, enorme o sea, yo creo que cultivar nuestro silencio nuestro niño interior uh -huh. cultivar nuestro niño interior es tan costoso como cultivar o educar a nuestro niño exterior o sea, imagínate lo que, lo que es para una madre, para un padre cuidar educar a un niño, pues lo mismo nosotros ¿no? eh, esto nos parece increíble, ¿no? Pero nos parece increíble porque no valoramos lo increíble que somos nosotros, que merecemos todo. Nos merecemos todo, ¿no? y es más, si no nos lo damos todo, a nosotros mismos no daremos todo a los demás. Es imposible, ¿no? Es decir, lo que tú te cuidas a ti, misma, a ti mismo es el reflejo exacto de lo que cuidas a los demás de verdad. Todo lo demás es una tapadera, es una mala conciencia, es, es frenesí, es activismo, ¿no? Es todas esas cosas que, en las que todo el mundo estamos más o menos involucrados, pero que hay que ponerles nombre y que desenmascararlas, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se cultiva esa fuerza de voluntad? Pues es como, es decir, ¿cómo se aprende a escribir? Escribiendo. ¿Cómo se descubre el gusto de escribir? Es, eh, eh, poniéndose a la tarea, ¿no? Y cuanto más meditas, más ganas tienes de meditar y más te das cuenta de lo mucho que lo necesitas y más te das cuenta de lo discípulo que eres. O sea, de, de, de lo muchísimo que te queda por aprender. ¿no?
0: Bueno, en ese sentido igual es importante que nos digas cómo empezar, ¿no? Porque, como en muchas cosas, es importantísimo la primera vez que lo hagas y quién te inicia ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué nos recomendarías?
1: Yo puedo contar cómo empecé yo. Porque creo que puede ser un paradigma eh, no modélico, porque yo tengo yo cometí muchos errores, como creo que todo el mundo, pero sí, pero sí emblemático, o ¿no? sí significativo, ¿no? Es decir, yo comencé por mi cuenta y riesgo. ¿no? Primero uno tiene que hacer sus propios experimentos, ¿no? O sea, y darse cuenta de hasta dónde puede uno llegar, ¿no? Y entonces yo recomendaría a los que ten, eh, tengan interés en, en hacer la experiencia del silencio y del silenciamiento, que no es otra cosa que la experiencia de uno mismo, o sea, que no hay que mitificar, o sea, tú quieres conocerte, pues escúchate, es que es así de sencillo, o sea, no hay que hacer un mito de la meditación, dar una disciplina, un arte, no, no, simplemente es escucharse a uno mismo, ¿qué hay dentro de mí? No mirarse al propio interior, ¿no? Pues yo recomendaría empezar por 10 minutos 15. ¿no? simplemente de sentarse con la espalda erguida, tomando conciencia de la respiración y estando presente en tu cuerpo. Este es el punto de partida. 10, 15 minutos. Eso. Cuando tú hagas esto, eh, vas a descubrir fundamentalmente dos cosas. Una primera es que basta quedarse quieto, porque la quietud es tan importante como el silencio, basta quedarse quieto para darnos cuenta de que estamos muy inquietos. Es decir, que necesitamos movernos, que no tenemos dominio de nosotros mismos. Este, esta experiencia hay que mirarla, hay que atravesarla. ¿no? O sea, hay que estar ahí, hay que confrontarse con la propia fragilidad. ¿no? Y, y después de esto, de esta, de esta inquietud corporal, esta zozobra, este no saber contenernos a nosotros mismos, eh, pues lo mismo con la mente. O sea, lo que uno descubre es que tiene muchas distracciones. Es decir, que, que estar atento a algo durante un minuto, durante un minuto, es muy difícil. Prácticamente nadie lo consigue. O sea, tú estás un minuto mirando solamente esto y solamente esto, pues, pues casi nadie lo consigue. ¿no? Entonces, eh, eh, esto, esta práctica, nos hace muy humildes. Nos hace muy humildes. Y cuando descubrimos esa humildad es cuando necesitamos al maestro. Entonces buscamos a alguien que nos ayude. Entonces, ese es el segundo paso, pero, pero tienes que para que esa búsqueda sea fructífera tiene que partir de tu verdadera necesidad alguien que te ayude, alguien que haya recorrido ¿Cómo, cómo manejo yo toda esta confusión, todo este ruido qué, qué hago con ello y encontrar un maestro un, un buen maestro que no hace falta que sea no sé eh, 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 Ramana Maharshi no hace falta, o sea, <risa> si tienes a Ramana Maharshi pues eres un elegido de los cielos, pero, pero, pero no es necesario, basta que sea alguien que tenga esta pasión, nunca mejor dicho, y que la haya cultivado, y que lleve en el camino más tiempo que tú. Ya te puede dar orientaciones. ¿no?
0: Bueno, Y ahí además de maestro, yo creo que es importante también encontrar a veces un grupo, ¿no? O sea, sí, en este es lo
1: que iba a comentarte justamente sí. a continuación, lo que normalmente un maestro tiene su, su, su grupo, tiene su sanga, tiene sus discípulos, ¿no? y por tanto, seguir a un maestro, de alguna manera supone también integrarse en un colectivo. ¿no? O sea, yo suelo decir que los grupos de meditadores son, somos congregaciones de solitarios. Porque, porque es una congregación, nos juntamos, pero para hacer la experiencia, cada uno en soledad de sí mismo. ¿no? y Por tanto, esa es una aparente paradoja, pero muy reveladora del de alma humana, ¿no? que necesitamos el otro para contarnos con nosotros mismos, curiosamente, ¿no? que sea en silencio.
0: Y en este sentido, en 2014, creo que fue en 2014, ¿no? que fundaste Amigos del Desierto, que es una red abierta de meditadores y que surge a partir de las peticiones que te hacen los, los lectores, ¿no? que les fascina tu sí. libro y dicen, pero Pablo, ¿cómo no. empieza?
1: En realidad, Amigos del Desierto nace de dos cepas. Una cepa es esta que has apuntado, uh -huh. que, que es, digamos, el éxito, eh, no simplemente comercial, sino existencial, del libro Biografía del Silencio, donde cientos de lectores pues, me, me escribieron y me pidieron pues, pues, tutoría, acompañamiento para poder iniciarse en esta experiencia que yo relataba ahí en primera persona. ¿no? Pero también hay una segunda cepa y es que eh, eh, el año anterior, el 2013, yo conocí a Franz Halix, que es un, un jesuita eh, húngaro, mmm, maestro de meditación, eh, y para mí el encuentro con él fue decisivo. Fue decisivo, ¿no? porque, porque yo encontré eh, el maestro que no había encontrado en los siete años que previamente había transitado eh, por el mundo del Zen. ¿no? Y, y entonces, bueno, Amigos del Desierto nace de ahí, ¿no? de esas dos cepas, ¿no? de mi encuentro con el maestro y de bueno, muchos interesados. ¿no? Y, y, ¿qué, ¿Y qué es, Amigos del Desierto? Pues es una red de meditadores es decir, de personas interesadas en hacer la experiencia del silenciamiento, pero desde una cepa determinada, que es la cepa de los padres y las madres del desierto, que fue la primera corriente espiritual de búsqueda interior del cristianismo, ¿no? en los siglos del 2 al 5 aproximadamente. ¿no? De ahí, de esa experiencia de los padres y madres del desierto, nace lo que se conoce como la mística, la mística cristiana. ¿no? Eh, a mí me parece esto muy importante porque creo que, igual que tú, no aprendes el mundo no te inicias en el mundo de la palabra en general, sino que te inicias en una lengua concreta, por ejemplo, el francés o el italiano uh -huh. o el castellano, no pues también creo que uno no se inicia en el mundo del silencio en general, sino que se inicia en una tradición determinada, o sea, la sufí, la budista, eh, 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 la cristiana o cualquiera que sea y que además
0: ¿no? tienen paralelismos no comparten muchas
1: cosas muchísimas cosas no o sea, es decir hay una eso es muy hermoso porque te das cuenta de que más allá de las diferencias hay también denominadores en común muy muy claros no o sea y eso habla de que hay una búsqueda común espiritual en toda la humanidad no pero que exista esa búsqueda común eh, no significa que no sea necesario también lo particular. No solamente lo universal, sino lo particular. ¿no? Es decir, que una persona se realiza no cuando ama en general, sino cuando ama en concreto, a una persona concreta, o a dos o a veinticinco. Es decir, que, que el problema de, de, de lo universal es perder la concreción, ¿no? mientras que la verdadera universalidad parte de la concreción. ¿no? Uh -huh. Gracias, esto, esto es muy difícil de entender, porque hoy entendemos... La apertura como indefinición. Yo soy un abierto, no me escribo a nada. ¿no? no, no, no. El más abierto es el que más se escribe a algo, ¿no? el que más se compromete ¿no? con, con un camino determinado. ¿no? Y bueno, pues Amigos del Desierto es un camino concreto, eh, yo creo que es muy necesario, muy necesario. Eh, porque una cosa que se pone de manifiesto es que emigrar espiritualmente, como yo lo he hecho, a Oriente, al, al Zen, ¿no? es muy bueno pero no es imprescindible. Es decir, podemos encontrar los instrumentos para hacer la aventura interior en casa. O sea, no tenemos que irnos a ningún país ni seguir ninguna técnica exótica, sino que tenemos, tenemos aquí lo que, lo que buscamos. ¿no? Es más, muchos, muchísimos de los que se han ido, yo mismo, ¿no? los que hemos emigrado espiritualmente buscando lo que no encontramos en nuestra tradición, la, tra la experiencia nos ha devuelto a nuestra propia tradición, ¿no? vuelva a casa, si es que tenemos, lo tenemos aquí. no Esto no significa que, que todos los que participen en las del desierto o los que quieran aprender silencio en de del desierto eh, tengan que ser confesionalmente cristianos, ni mucho menos. Pero, desde luego, sí que no tienen que ser alérgicos a lo culturalmente cristiano. Porque si ya tienes una alergia, pues es difícil. No Primero tienes que trabajarte la alergia y luego ya puedes empezar a caminar. ¿no?
0: Bueno, pero eso es una cosa que me encantó cuando estuve en en uno de vuestros retiros de silencio, nada, de un fin de semana, pero me encantó cómo estaba orientado, porque explicabais el camino espiritual que propone la asociación, no pero es, es un camino abierto, o sea, ahí había personas que o, o decían no creer en Dios, porque ya sabes que hablar de Dios hoy en día a lo mejor provoca fractura o es algún tema delicado, y, si, y la persona que dirigía el, el retiro para mí lo hizo fenomenal, porque les hablaba de fuente, de energía, pero en realidad es... No, recogía ¿no? la misma inquietud que teníamos todos de, de interioridad, de conocernos.
1: Yo busco siempre un lenguaje enormemente inclusivo, porque lo que es exclusivo al final es excluyente también, ¿no? y no hay nada más contradictorio mmm, con Dios o con la totalidad ¿no? que, lo, que, lo, que lo excluyente. ¿no? O es sea, decir, que precisamente lo, si algo define a Dios ¿no? o sea, es que es la universalidad, es el todo, es la totalidad, ¿no? lo incluyendo lo, lo inclusivo por excelencia. ¿no? Eh, yo creo que ahí hay dos cosas. Por una parte, uno, una necesidad de, de actualizar el lenguaje religioso cristiano de tal manera que, que, que sea acorde a nuestra sensibilidad contemporánea, ¿no? porque nosotros no tenemos el mismo oído, el mismo gusto, el mismo tacto espiritual o vital que tuvieron nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, sino que hemos cambiado ¿no? y... y y si, 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 si algo no toca nuestra sensibilidad, pues difícilmente nos va, nos va a tocar el corazón. ¿no? O sea, eso por una parte, ¿no? Y por otra parte, también deberíamos revisar de dónde vienen nuestras alergias y nuestros, nuestras prevenciones, nuestros rechazos, porque muchas veces tienen una experiencia detrás, un fundamento, pero muchas veces son completamente arbitrarias, ¿no? Si la gente, por ejemplo, supiera que la palabra Dios significa simplemente luz, decir Dios es decir luz, es lo mismo, ¿no? pues seguramente no tendría tanta dificultad. ¿no? Y luego hay un problema más profundo, ¿no? y es que eh, decir Dios o no decir Dios no es del todo baladí o del todo insignificante, ¿no? porque, porque decir Dios indica ciertamente luz, pero luz amorosa, no luz sin más. ¿no? O sea, y cuando hay amor, cuando se habla de amor, quiere decir que hay ya algo personal, porque solamente podemos amar o sentirnos amado, amados por algo personal. ¿no? Entonces, yo creo que, que el problema de nuestra sociedad y nuestra generación, espiritualmente hablando, es justamente que, no, no el tema de la luz, sino el tema del amor, ¿no? o sea, el tema de la relacionalidad, el tema de, 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 que, de que somos cuidados personalmente, cada uno, ¿no? con sus diferencias. Esto es lo que nos suscita una cierta perplejidad. ¿no? Pero... Eh, eh, la experiencia de la meditación eh, nos lleva justamente a esto, no, o sea, no solamente al yo soy, esto, esto podemos hablar, ¿no? ¿Qué significa esto? No? Sino, sino yo soy amado. Es decir, el universo se conjura positivamente para que yo sea quien estoy llamado a ser. Es decir, que, que eso es lo que experimentamos. Y a esa experiencia de sentirse amado es lo que los cristianos llamamos. Dios Padre, o Providencia, como quieras llamarlo, ¿no? Pero claro, hay que explicarlo, ¿no? O sea, ¿qué significa sí, eso? Sí, que ¿no?
0: explicación, ¿eh? Por otro lado.
1: Sí. sí, bueno, me alegro que te guste, sí. Mucho. ¿Sí?
0: Los frutos de la meditación se dan fuera de ella en, en la vida cotidiana. Me gustaría que nos hablaras un poco más de esto.
1: Esto es muy importante, que, que se den en la vida cotidiana, ¿no? Porque, porque muchas veces buscamos verificar nuestra práctica en la propia meditación, y ahí lo vamos a ver quizá, pero quizá no lo vayamos a ver, o muy poco, ¿no? o incluso casi nunca, ¿no? y eso no significa nada. ¿no? Eh, lo primero que hay que decir es que mmm, esta incontinencia por ver los frutos es lo que nos pierde. ¿no? Es decir, que queremos ver eh, resultados, ¿no? Entonces, si quieres ver resultados, estás perdido. Porque te estás autoincapacitando a ti mismo para vivir la meditación. Pongo un ejemplo de la escritura a la que me dedico, como sabes. ¿no? O sea, si yo estoy muy obsesionado con el libro que quiero escribir, me lo pongo muy difícil. Estoy tan obsesionado con la meta que no disfruto del camino. En cambio, cuando digas, mira, saldrá o no saldrá, pero yo estoy trabajando, me estoy entregando, estoy disfrutando de este camino entonces llega un día en que te encuentras con el libro, ha nacido ¿no? pues con la iluminación o con, con la meditación pasa igual, o sea, la iluminación si tú te preocupas demasiado por iluminarte estás, 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 estás perdido uh -huh. estás perdido, o sea tú disfruta del camino, o sea, ya lo que has hecho hoy es maravilloso, o sea, más allá de que te conduzca luego a quién sabe dónde ¿no? claro que te va a conducir a quién sabe dónde pero lo importante es que hoy te ha conducido a dónde estás. ¿no? Entonces, por eso, lo primero es quitar la presión de rendimiento. Porque, claro, nuestro principal, nuestro principal enemigo, nuestro principal enemigo para todo, para todo, es la presión de rendimiento. ¿no? Significa que, que consideramos que somos valiosos en la medida en la que rendimos, en la medida en que valemos, no, no por lo que somos, sino por lo que producimos. Y ese es el error, porque entonces cuando uno no produce nada, ¿qué hay que hacer? Pues acabar con él, ¿no? Pero ¿Para qué? ¿Para, qué? ¿para qué vive? Es terrible ¿no? Entonces, en nosotros nos autopresionamos y así es como nos... Y por eso nos va mal, ¿no? O sea, entonces, meditar es una escuela para dejar de presionar. Si es que yo eso no lo puedo. 25 minutos sí que puedes intentarlo. O sea, tú no te presiones 25 minutos al día. <risa> <risa> parece una broma. Pero es que esa es la cuestión. No, lo que pasa
0: es que el estilo de vida que llevamos está tan enfocado a producir, a sí, la productividad.
1: pero precisamente, claro, es que meditar es un acto contracultural, esto es evidente. O es sea, decir, que... que eh, esto, esto hay que dejarlo claro desde el principio. Quien siga un camino espiritual, antes o después, se verá en un conflicto social. Es decir, eh, no puedes... No puedes ser la persona espiritual y no ser un marginal social.
0: ¿Te parece? Totalmente,
1: totalmente. Vamos a decirlo, totalmente. O sea, es decir, todos los grandes, todos los grandes, no solamente espirituales, sino de cualquier, de cualquier cosa, se han sentido incomprendidos. Y si no, solamente, no solamente se han sentido, sino que realmente lo han sido. ¿No? O es sea, decir, que... que, que o sea, al final, siempre tienes que... Al final, siempre hay un dilema. Un dilema, y es mi propia conciencia, o lo que dicen los demás. O sea, lo que dicen los demás rara vez va a coincidir con lo que de verdad dice tu conciencia. Uh -huh. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque es muy difícil que la masa, los demás, ¿no? o sea, que la gente en general esté en su centro. La gente en general está, está o estamos en la periferia.
0: Pero ¿no? a la vez, cuando ves a alguien que está centrado, tiene una alegría interior que, que no le veo yo muy en conflicto.
1: Sí, pero... Pero no lo suficiente como para estimular la imitación, no, o sea, porque de todo el mundo dice: Qué feliz es Teresa de Calcuta, pero ¿quiénes ¿quién viven como ella? ¿no? Es decir, que, que queremos nadar y guardar la ropa, ¿no? o sea, ambas cosas. no, Queremos ser espirituales ¿no? y mundanos. Y claro, eh, eh, es un conflicto, es un conflicto, ¿no? O sea, si no cabe la menor duda. ¿no? Evidentemente, el conflicto no es el mundo. Porque entonces sería una cosa terrible, ¿no? O sea, estamos aquí divididos, escindidos, esquizofrénicos, ¿no? Si el conflicto es nuestro apego al mundo, ¿no? Es decir, tú renuncias al mundo, esto no se lo diría nunca a uno que esté en primer año de meditación o segundo o tercero, pero desde luego en quinto, sexto o séptimo, desde luego que sí. ¿No? Y si no lo ve, lo verá, ¿no? O sea, bueno, es que... y eso,
0: para mí es otro tema muy interesante que que aborda el budismo y como lo hace todo sí, ¿no? el mundo de los ateos. Claro,
1: pues es eso este mismo, es esto, mismo ¿no? esto, es, uh -huh. esto es universal, no o sea, decir que, que, mira, en el cristianismo tenemos el ejemplo paradigmático de la Virgen María, que, bueno, que suele, suele tener la presentación, digamos, muy, muy ñoña, ¿no? y, 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 pero el mensaje o sea, es, la, es el modelo, en mi opinión, de meditadora por excelencia. ¿no? ¿Por qué? Porque hace la experiencia del vacío, que es lo que se llama en el cristianismo de virginidad y luego de la gestación de la luz, la maternidad. Es decir, que virginidad y maternidad, que eso es lo que es María, es, es lo mismo que vacío y plenitud. Es vacío y plenitud. Uh -huh. ¿no? o sea, entonces, eh, el vaciarse o sea, el vaciarse el supone decir no a las cosas del mundo. ¿no? O sea, es decir, a los pensamientos... A, o sea, evidentemente, primero los pensamientos y emociones tóxicos o negativos, pero luego también a cosas que están bien, pero que tú dejas atrás porque buscas algo mejor algo más esencial, algo más radical, algo, o sea, ya no te vale un, un no sé, un, 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 no sé qué ejemplo ponerte, pues un, un, un plato de, de un bareto, sino si no, que quieres pues un plato que te deguste, que, que te guste más, ¿no? más suculento, más, más exquisito. ¿no? En fin, una aventura.
0: Y Pablo, tú hablas habitualmente de ello, pero me gustaría que nos explicaras qué es la mirada contemplativa y qué es la compasión.
1: Pues solamente meditamos para tener una mirada contemplativa es decir, que el propósito de la meditación no, son, no es simplemente la práctica aislada de, no sé, de los 25 minutos o los 50 minutos o lo que cada uno eh, estime que va a dedicar al día a esto, sino que esa mirada que tenemos en la meditación se extienda a lo largo de todo el día ¿no? o sea, ¿y cómo es esa mirada? pues es una mirada atenta y amorosa que prácticamente es decir lo mismo ¿no? Porque, porque el amor no es otra cosa que atención. O sea, tú sabes que amas a algo en la medida en que lo atiendes. ¿no? Eh, entonces, eh, es una, eh, esa actitud que tú, que tú generas en la meditación, que es una actitud de atención, de escucha, de receptividad, de no juicio, de estar en lo que estás, pues, de manera progresiva y paulatina, se va extendiendo a la vida cotidiana. Es decir, que tú en la vida cotidiana, ese es el fruto, ¿no? vas descubriendo que estás más presente, que estás más atento, que estás más aquí y ahora, ¿no? que no estás en tu, en tu mundo imaginario, ¿no? en tu mundo ficticio, ilusorio. ¿no? Y, 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 por tanto, hay una, una correlación de la realidad y tú, pues mucho más fecunda. ¿no? O sea, y entonces es cuando surge la compasión. ¿no? O sea, entonces, mirada contemplativa es... Aquella que sabe recibir sin juzgar lo que hay. ¿no? Solamente después de, recibir, de recibido podrás ver si hay que transformarlo o no. Pero primero recibir. ¿no? Es decir, que la sabiduría es receptividad. La sabiduría es receptividad. Yo siempre suele poner la diferencia entre el intelectual y el sabio. El intelectual quiere entrar en la realidad para comprenderlo. Mientras que el sabio es aquel que permite que la realidad entre en él. Es muy distinto. Entonces, los meditadores buscamos ser sabios, es decir, receptivos. ¿no? Y, y cuando eres receptivo de lo que hay, no puedes por menos de ser compasivo. Porque lo has recibido. ¿no? Entonces, lo sientes, ¿no? te ha tocado. ¿no? Entonces, eh, eh, has sentido pasión por ello, te ha tocado. ¿no? Entonces, ¿qué es la compasión? Pues la compasión no es... Eh, un sentimiento de lástima hacia alguien que lo está pasando mal o una situación eh, eh, negativa no eso no es la compasión eso es la lástima eso es otra cosa ¿no? si la compasión tiene doble movimiento un doble movimiento por una parte asunción del dolor ajeno y por otra parte que solemos olvidarle que es tan importante eh, entrega del propio entrega del propio ¿no? eh, esto ¿Cuándo sucede? Pues solamente sucede, solamente eres compasivo cuando, haces, cuando has hecho la experiencia de la unidad, de que realmente somos uno. No sé, eh, cuando tú ves a tu hija sufriendo, de, de manera natural eres compasiva con ella. ¿Por qué? Porque es tu hija, es decir, porque sabes que eres tú. Y si tú no ayudas a un desconocido, no es porque tú seas perversa, sino porque no sabes que eres tú, que es tu familia. Entonces, por eso es importante la meditación, la sabiduría, para que luego la, la compasión sea la consecuencia eh, natural de, de, de la misma. ¿no? O sea, uh -huh.
0: Cuántas cosas, ¿no? Cuántas cosas, sí, sí. Y, uh -huh. qué, qué interesante, la verdad. Y, ¿Cómo crees que puede ayudar en nuestro recorrido espiritual cómo enfoquemos y vivamos una crisis?
1: En realidad siempre estamos en crisis. Lo que pasa es que solamente, solamente, a, veces, <risa> solamente a veces nos damos cuenta, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Al momento lo que hacemos es tapar las crisis y de vez en cuando ya cuando no se puede más, pues ya, ya saltan. Los no, aires. pero de
0: pronto sí que tienes una crisis gorda o te ocurre sí, algo en la vida, ¿no? Sí,
1: sí, Pues... ¿Cuál sería la pregunta, exactamente?
0: ¿Qué, ¿Cómo crees que, que te puede ayudar en El tu recorrido espiritual? ¿Cómo enfoques tú la crisis que estás viviendo? O sea, ¿cómo integres el dolor? ¿no? Porque yo creo que no estamos tan preparados para, para lo que es el dolor. Estamos en una sociedad en la que, no sé, vendemos otras lo cosas. Que, lo, y... que
1: cambia todo, lo que cambia todo es tu manera de mirarlo. O sea, una crisis puede ser algo muy fastidioso, que te arruine por completo la vida, o puede ser una verdadera oportunidad de crecimiento y de, y de, de plenitud. ¿Y de qué depende? Depende de cómo lo miras tú cómo lo miras tú? ¿no? O sea, lo primero depende de que lo mires. Porque la realidad es que somos los artistas del no mirar. O sea, es alucinante la de trampas o sea, que hacemos para no mirar. O sea, ahora nos han tenido dos meses para que miremos y seguimos la mayoría sin mirar nada. O sea, es decir, nos inventamos mil estrategias para no mirar. Entonces... Eh, eh, lo primero es educarnos a, a aprender a mirar. Es que eso es la meditación, es eso mismo, Y ¿no? o sea, eh, entonces, ¿eso cómo se hace? Pues poco a poco. Es decir, poco a poco, ¿no? Porque en general lo que vemos no nos gusta. Y como no nos gusta, pues procuramos evitarlo. Procuramos evitarlo, ¿no? Eh, eh, entonces, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es que tú lo mires. Si lo miras de verdad, eso empezará a transformarse. Mejor dicho, empezarás a transformarte tú. Y por tanto, eso dejará de ser tan molesto. Seguramente seguirá siendo lo que es, ¿no? O sea, pero ya no te molestará. Ya no te molestará, ¿no? Es decir, que, que las crisis son ocasiones para que tú aprendas a mirar. ¿no? Para que tú aprendas a, a... Des pasos en este sentido, ¿no? Es un camino muy lento, por lo menos para mí, que debo ser bastante torpe. Uh -huh. pero, pero es un camino increíble. Porque, porque está lleno de milagros. Está lleno, lleno de milagros. O sea, yo los veo en mí mismo permanentemente y los veo en... O sea, yo, yo nada más puedo decir una cosa. O sea, y es que yo me siento... O sea, yo siento que ahora mismo estoy regaciendo. O sea, estoy descubriendo... Y eso soy yo de manera completamente nueva. ¿no? O sea, y además, tengo ilusión de, 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 de ser una persona nueva. ¿no? o sea, ¿Esto de dónde me viene? Joder? Si tengo 56 años, o sea, yo quiero aprender todo. O sea, realmente creo que sé muy poco, muy poco. ¿no? O sea, entonces esta, esta especie como de, 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 de... No sé cómo decir, de, de humildad estructural o de discipulado estructural, te da mucha alegría, te da mucha alegría porque, porque tienes un camino delante y estás en un camino, ¿no? o sea, ¿qué es lo que nos da tristeza? Lo que nos da tristeza es no tener un camino delante, ¿no? O sea, y no estar en un camino, estar perdido, eso es lo que nos da verdadera tristeza. Pero cuando tienes un camino y es muy grande y dices, joder, pues qué pasada, ¿no? Qué, qué maravilla, no. O sea, Qué aventura, ¿no? Merece la pena un camino así tan grande y tan precioso, ¿no?
0: Pablo, y antes de terminar, ¿te gustaría decirnos algo con lo que se quede la, la, la persona que nos esté escuchando?
1: Pues... Yo diría eh, que la clave está en pasar del pensamiento a la percepción. O sea, Todos pensamos muchas cosas casi todo el día. ¿no? Es el trabajo de la mente, ese es pensar. Pero eh, hemos de entrenarnos en percibir. Esta capacidad la teníamos de niños, pero luego la hemos ido perdiendo. ¿no? Y entonces, ¿cómo entrenamos a percibir? Pues yo diría, si tú quieres empezar a meditar o empezar a hacer la aventura interior, date todos los días un paseo por un parque, por el campo, si vives en el campo, como sea de media hora ¿no? y procura en ese paseo no pensar sino simplemente mirar pero no mirar cosas en concreto sino mirar en general mirar en general mirar globalmente como una mirada de 180 grados como dejando que la naturaleza entre en ti ¿no? si tú miras la naturaleza de manera sistemática tu corazón se alegra tu corazón se alegra ¿no? o sea y luego ya, ese es el primer paso. Entonces yo diría eso. Primero eso, aprender a percibir la naturaleza. ¿no? O sea, y luego ya pasaríamos al cuerpo, percibir el cuerpo. Pero primero la naturaleza. Sería como una primera lección.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, por tu conversación. Y, y nada, hasta pronto.
1: Pues un placer estar con vosotros, contigo.
0: Muchas gracias, Pablo.